0: Hej och välkommen till Bröstcancerpodden. I det här avsnittet intervjuar vi Britt-Marie Ljung under hennes besök i Sverige. Idag professor emerita at the University of California i San Francisco, UCSF. Inom patologi, cytopatologi, final aspiration. Hon berättar frikostigt om vägen genom yrkeslivet och alla sina hobbies Och vi ställer som vanligt. Massor massor av frågor och får veta massa massa mer om provtagningar och analyser av cancerknölar. Kan cancerknölen sprida sig vid provtagningen? Och hur många sekunder för fall är egentligen britt uppe i? Det får ni veta mer om i det här avsnittet. Du lyssnar på Bröstcancerpodden med Tina och Johanna.
1: Det, det låter som att man alltså man ser ju filmen när man hör musiken alltså det blir som en historia när man lyssnar även om man vet vad den handlar om så kan man själv liksom se att nu blir det farligt och nu kommer det här härliga jag tar det på engelska den här intervjun då. det var you know, <laughs> oh,
2: Så alltså, de säger att min, mina svenska ten och sådär är lite konstiga men det, det går väl bra med ja, bra. nu så, nu kör ja. vi
0: ja yeah. Hemma hos reportage idag. Ja, vilken ära. Vi sitter på dalare En båt åkte precis för vi, mm. med ingen mindre än Britt-Marie egen man. Vi sitter vid två stora fönster med utsikt över skärgården. Välkommen till Bröstcancerpodden, Britt-Marie Ljung. Tack.
1: Vi brukar alltid börja med några snabba frågor. Mm. Som vi bara säger varannan. Bara pap, 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 pap. Mm. Så det liksom kommer igång lite. Mm.
0: Mm. Mm. Namn?
2: Britt-Marie Ljung.
1: Ålder?
0: 70. Det kan man inte tro. Det, nej. Inte ja. jag
2: heller. Hur händer det här? <laughs> ja. det är en stor gåta. <laughs> Yrke? Yrke. Ja, jag är doktor mm. och specialiserad i patologi och subspecialiserad i cytologi som är om cellerna i kroppen mm. och subspecialiserad <laughs> i funktionscytologi. Det är helt Uff. galet. Uff. Ja. Mm, mm. Patologi.
1: Inom patologi studeras och diagnostiseras sjukdomar på allt från organ
2: ner till molekylnivå. Familj. Jag har make, han heter Warren, jag har en son som heter Erik, han är 28 och är på gången ska gifta sig med sin förlovade, hon heter Jamie, så nu får jag en dotter också. Stor Åh, händelse. Grattis.
0: Hur mm, mm. bor?
2: Jag bor i San Francisco, i stan faktiskt, för de som har varit på ett Hälsat på i San Francisco kanske de vet var Presidio Heights ligger. Det är ganska centralt i stan men ändå känns det som man bor i ja, nästan som en förort för det, det är individuella hus. Ska ligga ganska tätt, men ändå känns det som att man har sin eget hus och egen trädgård.
1: Mm. Bor du på sån här klassisk backe som man ser i alla filmer?
2: Nej, det, det gör jag inte. Jag bor ganska högt, men det är rätt så platt. Vilket är ganska praktiskt i dagliga livet, de där backarna. Alltså det är tur att det inte snöar och blir kallt i San Francisco, för det skulle inte gå. Det går inte att åka... Halkigt för de där backarna. Men
0: åker man de här spårvagnarna?
2: Ja, det gör man om man är turist. inte så mycket om man bor Nej. där faktiskt. Mm. Det blir ju så, de här turistgrejerna. Mm. Så alltså man, man, man gör det i början och sen så är, har man gjort det. Mm. <laughs> så det blir inte så mycket. Men de är ju väldigt trevliga, det mm. är de. Mm. Men de har varit avstängda under covid faktiskt. Mm. Så det har inte varit några spårvagnar på väldigt länge. Men nu börjar det komma igång igen.
3: Mm.
1: Mm. Men du bor ju i San Francisco, men nu är vi ju inte i San Francisco. Det hade ju varit väldigt trevligt annars som vi kunde flyga lite en sväng. Mm. kan ju låtsas det, men det här är ju inte helt fel heller. Utan nu är vi
0: i...
2: Nu är vi i Dalarö, man kanske kan säga att det är små dalare.
0: Mm. Ja, väldigt vackert. Och det blev mer och mer lantligt ju längre vi mm. kom ut. Och mm. sen så öppnade det sig upp ett... Fritidshus här och en utsikt över vattnet. Jätte, jättefint.
2: Ja, vi älskar att komma hit. Det är lite långt att åka. Våran granne åker från södra Stockholm. Det var 25 minuter och vi åker från halva världen. När man flyger ungefär 14 timmar med mellanlandning så tar en stund.
0: Dagsform? Ganska
2: bra tycker jag. Mm. Hobby? Ja, hobby. Alltså jag... Jag tycker det är väldigt skönt att hålla kroppen igång. Så jag har faktiskt sprungit sedan jag var 16 ungefär. Oj. Och det känns som nödvändigt alltså, för att hålla sig i form. Mm. Och det, det blir ju mer och mer nödvändigt ju äldre man blir. Nu är det ett halvtidsjobb och mm. liksom få hålla alla delar i, i skick. Så, att säga. Mm. så jag ägnar rätt mycket tid åt det och tycker det är skönt. Jag har en springkompis faktiskt hemma i San Francisco och vi springer tre gånger i veckan. Ja, bra. Och vi, vi kör inte så fort eftersom vi är lite på den äldre sidan. Jag brukar säga att jag springer med en yngre man. <laughs> Han är fler år yngre än mig men vi springer sju minuter och så går vi en minut och så springer vi sju minuter och så går vi en minut och så håller vi på sådär till ungefär tio kilometer och sen så ja, tar det över en timme så alltså det är, men det gör vi tre gånger i veckan. Och det är jättehärligt. Wow. Mm. Och sen som liten spelade jag piano. Och sen så slutade jag när jag gick på gymnasiet. Och så gick det ja, 20-25 år. Och så träffade jag Moren då min man som jag är gift med nu. Och sen så kom han med till Sverige och, och skulle träffa familjen och sådär, då satt jag mig och spelade piano hemma hos mamma och pappa. och tittade han på mig och sa, men herregud, du har ju inte berättat att du gör det här. Det här måste du ju göra. Multitalang. Mm. Men, ja, det vet jag inte så mycket. Men det var ju roligt i alla fall. Jag har alltid älskat musik. Vi fortsätter att gå på mycket konserter och älskar opera och sådär. Så jag började faktiskt ha lektioner igen och vi skaffade ett piano. Och, så här. och nu har nu jag världens bästa pianolärare och tycker det är jättekul. Mm. Och jag jobbar inte heltid längre så jag har mer tid att, att göra det där. Så musiken har alltid varit ett intresse. Mm. Och fortsätter faktiskt mer och mer på äldre dagar.
1: Härligt. Mm. Mm.
2: Ja. Och sen så träffade jag faktiskt min man. Vi åkte skidor och han har åkt skidor i alla år. Och jag har åkt skidor så många också när när jag gick ja, alla barn gjorde på den tiden fall, när det fanns mycket snö på vintern så vi åker mycket skidor tillsammans faktiskt det gör vi också.
0: Och din son har jag hört Ja, min son
2: här blev väldigt smittad av det här mer mm. än kanske vi hade tänkt. Mm. <laughs> så han, han, gick, han gick på college och blev färdig och sen så kom han hem och så sa han så här äh, jag vill vara med på ski patrol vet om det här som som ser till att det är något sådant här säkert uppe på, på berget i snön. Och sen så om man skadar sig så transporterar de ner en, en sån där pulka. Det Aha. gör han. Mm. Då tänkte vi att ja, ett året kan väl vara okej. Okay. Det mm. blir fem år. Mm -hmm. <laughs> Lite som
1: Baywatch fast tvärtom. Ja, ja. På berget. <laughs> ja
2: ungefär. Men nu var i alla fall ett riktigt jobb. På samma ställe. Så alltså han blir någon sån där outdoors person som vi säger. Alltså mm. han, han älskar att vara ute. Och han, alltså han somrar bara här på Dalarö. Det var väl också del av det. Mm. Var ute och kajaker och, mm. och motorbåtar. Och mm. bada och sådär.
0: Mm. Man ska gå dit
2: hjärtats leder. Ja, han vill inte sitta på kontor Nej. heltid säger han. Och jag kan förstå det. Mm. Mm. Oh. Uppvuxen. Uppvuxen. Jag föddes faktiskt i Santa Clara, mitt in i stan. Mm. Jag bodde på Klara Bergskatan, mina första två år. För min mamma och pappa drev hotell där. Och det var inte något jättefint hotell. Det var för hotell för resande och lite konstnärer och så där som, som bodde där. Och sen. Så so flyttade vi till Vällingby.
0: Vi tittar våren in
2: här genom dörren. Hi,
0: hi. We saw you on the boat. Oh, you did? racing yeah. on the water looked so nice. So how
2: about closing the door? One, <laughs> it probably wasn't closed. Completely. We're just sitting
1: here and telling uh, what
2: to do. <laughs> we're sorry, do that, do were kind that, of stuck in our chairs. <laughs> yeah.
3: Could you keep her there for a couple
2: of days? Yeah. Yeah, of course.
0: <laughs> yeah, we would love to, <laughs> Man tror ju att Klara ändå det området ska vara, alltså idag så ligger det mitt där Oléns ligger och det är väldigt centralt och fint område. Ja.
2: Men det kanske inte var så då? Ah, nej, det var det faktiskt Klara, gamla Klara var ju ett helt stadsområde och mycket gamla hus. Ja, faktiskt det hotellet låg precis där Oléns ligger nu.
3: Mm. Mm.
0: Men hur hamnade du i USA?
2: Jag träffade fel karl.
0: Ja. <laughs> och det tackar vi för. Han, han åkte till USA eller han fanns nej,
2: i USA? Nej, alltså så här var det. Så, man går i skolan i fem och ett halvt år. Det är ganska långt. Va? Mm. Och sen så jobbade jag i sex månader i Köping. Tillsammans med en kompis då, som gick samma kurs. Och då tänkte vi att nej, men nu har vi lite pengar. Nu tar vi ledigt ett tag. Mm. Och det var då början på sommaren skulle vi sluta. Ja, vi hade väl gjort sex månader och så där. Och då bestämde vi oss för att åka västerut. Uh, så vi, vi köpte biljett fram och tillbaka till New York och så skaffade vi någonting som heter ett sån här um, kort som man kunde åka Greyhound bus ah, just över USA mm. i, jag vet inte, var det var, fem veckor eller någonting. Mm. Och jag hade en kusin i New York. Och jag hade en moster i Chicago. Och hon hade familj i Seattle. Och vi hade tänkt att åka till Hollywood. Mm
1: -hmm.
2: och, så, mm -hmm.
1: så, och bli filmstjärnor. Ja. Nej, så
2: långt var det väl inte, Men vi var nyfikna men det blev på det, det. Ja, i ja, exakt med ja, dina ja.
0: egna filmer. Ja. ja,
2: på sätt och vis. Det var väl kanske inte så häftigt. Men i alla fall. Så vi, vi åkte buss över hela landet. Och så småningom kom vi och det var väldigt långt kanske, mycket längre än vad vi hade trott, ett stort land. Uh, vi hamnade i San Francisco så småningom och träffade där två killar på en bar. Som mm -hmm. när man är på semester går man på bar, det gör man inte normalt kanske mm. så här, annars. Mm. Men åtminstone gjorde inte jag det på den tiden. Men, men, och vi hade jättekul, alltså det var så roligt. Mm. Uh, och um, och sen så små, det var många vänner på det där men så småningom så gifte jag mig faktiskt med en av de där killarna mm. Och flyttade till uh, Los Angeles mm. Och började uh, jobba där på UCLA um, Och det var liksom en kombinerad utbildningstjänst och att starta en sån här finals finhållspunktionsverksamhet Tillsammans med en av professorerna där som hade varit på besök i Stockholm för att lära sig hur man gjorde de här biopsierna. Så jag hade lärt känna honom i Stockholm och han fick det här jobbet åt mig. Mm. Så där var jag i tre år innan jag flyttade till San Francisco. Mm.
1: Träffade kände några kändisar, eller?
2: Nej, det gjorde jag inte. Och den där karen som jag gifte mig med, det tog ungefär tre månader att klura upp att det där kanske inte var så bra. Men, <laughs> <Jaha>. <laughs> men då tyckte jag, kunde man inte åka tillbaka med svansen mellan benen Nej, just det. <laughs> det var man liksom, liksom för stolt för, så det var ju bara att byta tag i det där. Och, ja.
0: Spännande resa, du, mm. var Det var då? tufft i början där faktiskt. Mm. Ja, men väl kämpat. Och sen träffade du
2: det Warren. Det gjorde jag. Mm. Mm. Alltså vi träffades två gånger först. Första gången tog det inte. Sen <laughs> <laughs> alltså, träffades vi igen i liftköen faktiskt upp i Skåväld där min son nu jobbar.
0: Var så uh -huh. ja. där spontant? Ja, ja jag tror, jag alltså, vi stod i
2: liftköen och det snöade. Det var i januari. Och ja. han kände igen mig faktiskt. Jag ja. hade ingen aning om vad jag hade sett honom tidigare. <laughs> Men så vi åkte skid tillsammans den eftermiddagen och, The rest is history ja. mm.
0: Du såg hans kurvor i backen och kände
2: ja, han, han var ha bra han. på att åka skidor Och jag var tydligen tillräckligt bra Det var hur du godkände
0: Ja det, det, är godkänd. Ja, det är godkänt godkänd <laughs> Klarade testet
2: Ja vad härligt Då var det min tur ja. Utbildning Jo Jag gick i gymnasiet i Solna Lärverk Eller gymnasium som det kallar senare men alltså jag tyckte skolan var väl rolig. Jag tyckte det var roligt att plugga. Och det gick bra sådär. Och, så där. och eh, mina föräldrar drev ett, en möbelaffär. Mm. Och eh, de... Reste då i Europa för att köpa upp möbler för nästa säsong som liksom skulle mm. säljas då. Och när jag gick på gymnasiet, jag pratade engelska, pratade franska. Då reste jag någon gång med min pappa och var med honom. Tyckte jag det var ganska kul. Mm. <laughs> då sa min pappa så här, Men jag kan gå på handel och sen ska jag vara del av firman. Och vi kan fortsätta med det här och mm. utveckla saker och vi bra. Nej äh, sa han då. Det, det går inte. Kvinnor kan inte vara chefer.
0: Ah ja, det är verkligen så här. då. Då. Ja.
2: Ja, ja, men han hade ja. ena foten i det lägret, sen hade han andra foten i det andra lägret. För att så här: Nej, men du förstår, utbildning ska man ha, det kan ingen ta ifrån den. Och sen ska man inte vara beroende på någon kar, förstår du? du ska stå på egna ben.
0: Det, det är ju så motsägelsefullt. Ja, men nu, det var på mig. något sätt han
2: kunde inte koppla ihop det där. I hans värld kunde man inte vara med, men annars så var det okej. Okay. I alla fall, så han ville att jag skulle bli ingenjör Och då var jag så förbannad på honom Så sa jag, nej fan jag blir inte ingenjör Det ska, du, det ska jag inte bjuda på Trots föräldrarna <laughs> ah. Så tänkte jag, Nä. Och sen hade jag träffat en kille faktiskt som var kirurg Han var bra mycket äldre än mig då förstås Eftersom han hunnit bli det Och det var lite inspirerande faktiskt Och då, mm. då, då sökte jag till Karo mm. och, så, och jag hade ju ingen aning om vad det innebar egentligen Så alltså, det var bara nej. tur att det blev bra Ja
0: mm -hmm. Jag tänker på det här med, med manligt kvinnligt också. Att han hade ju ändå en fru som ändå drev ett hotell. Det är väl ändå en form Ja, alltså det Ja, ju du
2: har ju rätt till det. Alltså det var faktiskt min mamma som ärvde det här hotellet från sin mamma. som mm. min mormor alltså drev hotell. Så ja. det, finns, det finns ju en, en linje där av starka kvinnor som ja. har varit självständiga. Nej, ja, men det är på något sätt... Den poletten trillade inte ner. På det, åtminstone inte helt.
0: Han odlade fram en drivkraftig, stark kvinna som till slut ja. blev chef ändå.
2: Ja, jag blev chef på mitt eget sätt. Mm. Mm. Och det blev mycket bättre i slutändan. Så det var han gjorde med en tjänst, kan mm. mm. Och eh, sen så gick jag på Karolinska institutet. Jag började 1969 och gick utbildningen där. tar fem och ett halvt år. Och sen så um, gjorde jag min, som det kallas nu, AT. AT.
1: Den som gjort klart en läkarutbildning kan sedan tjänstgöra på en tidsbegränsad anställning under handledning. Är en så kallad allmän tjänstgöring, AT. Som i Sverige varar minst i 18 månader.
2: De första två åren när man gör alla möjliga olika saker. Och sen måste jag bestämma vad jag skulle göra Mm. Och det var inte så lätt. Mm. Nej, det
1: känner vi igen. Mm. Mm.
2: Jo, och då tänkte jag, ah, men det här, man går ju kurser då på, på, på karolinska olika grejer. Tyckte jag, ja, pediatrik var ju roligt. Tänkte jag, det kanske vore något. Pediatrik. Ja, barnläkeri. Ah. Ja,
0: ah. ja. Bing! Mm. <laughs> roligt
2: med barn, tänkte jag då. Och det är jag nu också förresten. Mm. Men, och, och sen så tänkte jag, jag vet inte, kanske inte. Men hade jag en kompis som hade börjat på radiumhemmet och med onkologi. Och det, det är något sånt där som man inte är så exponerad för under utbildningen faktiskt. Mm. Man ser inte så mycket av det. Och han sa till mig, alltså, jag tror du skulle passa jättebra det. Och de, det är så trevligt och det är så bra. Och de Alltså väldigt bra folk som jobbar där. Jag tycker att du ska söka dit. Mm. Ja, då gjorde mm. jag det. Så jag sökte både barnläkeri och onkologi mm. på radiumhemmet då. Och så fick jag brev från radiumhemmet först. Och tänkte jag, ja men då gör jag det. Och sen så kom det ett annat brev från, från barnläkeriet. Men då hade jag ju redan bestämt mig. Ja. Så då började jag där. Och, och då, då är det så att man, det vet jag inte hur det är nu. Men då för 40 år sedan så brotterade man liksom först då hamnade jag på bröst och sen kan man vara på lymfkörtlar och sen kan man vara på ja, urologi eller någonting sådär. Men jag började på bröst i alla fall. Och det där var ju intressant och jag trivs jättebra. Och sen så hade vi konferens varenda vecka med nya diagnoser eller om det var någonting som behövde diskuteras mellan de olika specialiteterna. Så då patologerna som jobbade i samma byggnad på Radiumhemmet de kom dit då. Och så visade de gjorde ju diagnoserna. Det var ju det allting var baserat på. Och de, de stack ju de här väldigt tunna nålarna då in i... De misstänkte sig att det var någon tumör. Och då tänkte jag att det där låter ganska intressant- jag gick ju utbildning till onkolog mm. jag var inte alls på det där spåret men då, då blev jag intresserad där så jag gick upp och frågade om och sa att kunde jag kanske göra sex månader som en del av min onkologutbildning då på cytologen jo alltså det gick väl bra jag kan komma i mars eller februari eller vad. så då gjorde jag det och sen efter ja, kanske två månader tänkte jag men det här vill jag göra det här, det här passar mig Mm. jättebra.
0: Praktiskt. Då. Så
2: efter mm. sex månader då så sa han ja men det här går ju bra, du kan väl fortsätta. Så mm. då stannade jag två år där och gjorde det där. Mm. Två år när det var klart, då hade jag gift mig med den här killen då i USA och sen så var det ju läge att flytta då. Mm.
0: Då hann du börja karriär så min, i Sverige.
2: Ja, så min mm. patologutbildning blev i USA istället för mm. i Sverige. Mm. Så jag gjorde baklänges så att säga. Normalt så gör man först patologutbildning och sen gör man de där två åren cytologi. Jag startade mm. på cytologen, gjorde de där två åren mm. och sen gjorde jag patologutbildningen på UCLA. Mm.
0: Då visste du verkligen att du ville göra det också. Ja, så, Mm. Kan man ju förbereda sig på ett annat sätt.
2: Ja, och det var ju en enorm fördel att ha gjort den där utbildningen. Alltså jag gjorde ju massor med biopsier under de där två åren. Mm. Så det fanns ingen i USA som hade gjort så många då.
3: Mm. Mm -hmm.
2: Kanske inte nu heller. <laughs> ja, Gud vad ja. hästigt alltså. Ja.
0: Du kom dit som expert redan. Ja jag, jag, jag gjorde det. En jag, var, utbildning? jag var 29
2: och jag var expert faktiskt på en gång. Det var lite, var lite läskigt också. För mm. man, alltså man hade, hade ju inte arbetat oberoende. Jag hade ju alltid haft någon mm. att fråga. Mm. Så det var lite knepigt. Det var. Och det gick...
1: speciellt kan jag säga 29 år. Mm. Och det var... Men det var ett tag sen.
2: Ja, det var ett tag sedan. <laughs> Nej, men jag tänkte ja, men det liksom att det är mycket ut. män
1: också. Liksom, att ja. komma dit där och vara expert. Ja. Det är ju rätt häftigt. Det ja. skinn
2: på näsan kan jag tänka ja, mig. Ja, det, det, skinnet på näsan blev tjockare med ja. tiden kan jag säga. Mm. Ja, det är bra. <laughs> När jag gick på Karolinska tänkte jag skulle bli kirurg. Mm. Och sen så jobbade jag faktiskt under AT då, i kirurgi nästan ett helt år faktiskt. I Köping av alla ställen. Mhm. Och då upptäckte jag att det här med kirurgi var ju jättekul det här hantverket. Men det var många andra aspekter på kirurgi som jag tyckte att det kanske orkar jag inte med hela livet. Det är för många barriärer tyckte jag. I alla fall så det hade jag lagt på hylla. Men det här med att placera nålar då i olika delar av kroppen. Mm. Det var ju liksom lite hantverk det också tyckte jag. Mm. det
1: låter roligt så, här. Det låter lite som att du gillar det. Eller så. Ja, jag tycker det är jättekul. jättekul.
2: Ja. Alltså ju mer krångligt det är bäst, ju bättre. Tycker jag när man ska in på konstiga ställen och trångt och lite såhär. Lite ovanligt. Det tycker jag kul.
1: Men gud alltså vi. Jag tycker vi bara fortsätter här nu så får vi bara. Ja,
0: för, för vi brukar ha en så här, ganska kort faktor ut i början. Men nu börjar du ja, berätta så vi bara. Ja. Jag tycker du det här. vi ja. ja. ja, ja.
1: Men på riktigt så här, nu blir det så intressant. Ja, ja. Det är lite, jag tycker också det är lite härligt så här. Ja, alltså, ja men du vet, det låter så här lite mysigt. Och, inte mysigt, nu börjar jag med mina äckliga frågor igen. Men alltså, jag, jag förstår så här, man, man, själva grejen att kunna lösa problemet och se mm. hur du ska komma in med nålen. Och ja, precis. Det. Men har du aldrig känt att det var lite äckligt att trycka genom hud.
2: Nej, 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 nej. Absolut hur, inte.
1: Men hur, okej, okay, första gången skulle göra det, övar man på någonting?
2: Alltså nu, alltså det, det kommer ett annat kapitel ja, på det. För ja. jag undervisar, jag har gjort all, Jag har ju undervisat i 40 år Ja. om hur man gör det här så nu, alltså det gjorde man inte på den tiden utan det ja. var liksom ja,
1: jag vi ja, första gången ja, ungefär,
2: alltså man mm. sa ju inte att det var första gången men.
0: <laughs> det
2: här, djur, vad kul det hade varit så här,
0: hej hej det här är min första gång, ja, att slika en i noll. <laughs> jag tycker själv att det känns lite makabert, men jag ja. tror att det kommer att bra jag gillar det, det kommer att gå bra
2: <laughs> alltså man hade, man var ju inte ensam det var inte så, så, utan man hade ju någon med sig och sen alltså de hade ju lite omdöme så där. Det var om det var någonting som var lätt. Ja, ja, lätt att komma åt och, och ja, då, då fick man liksom börja med det alltså man började inte med det svåraste.
1: Men var det då du stack några in till, i de som hade alltså i en cancerknöll liksom. mm, Just det. Men hade man eh, Känd, alltså hade man ultra då också eller? Nej, Nej, då kände man fan, bara typ här ja, liksom. jo, och
2: man använde på den tiden så använde man sina fingrar och det är en konst det där ja. att liksom lägga fingrarna på en knöl och bedöma hur djupt det är det mm. hur stort är det, vilken vinkel ska jag använda för att Aha. hamna där jag verkligen mm. nålen ska vara var det bara i bröst då? Eller hade nej, nej, nej. Ja. nej visst tack, nålar nästan allt. <laughs> det är en annan del också av det här som jag upptäckte ganska väldigt tidigt faktiskt. Det var den här kombinationen av det, det, det att, att placera nålar och det här med ja, hantverket. Men det är också, också är det visuellt för man, man gör utstryk då av de här cellerna och sen så, så applicerar man uh, färger så att man kan se dem. Och det gör ni direkt ja, på platsen? Ja, det gör. Det. Vi har man har ett laboratorium som ligger, ja, som, man, som vi använder. Och det finns många olika färger och det blir väldigt vackert faktiskt. Det är, det är mycket blått, mycket rosa, mycket lila. Mm. Så de här färgerna är designade så att man ska se då kärnorna i cellerna och kromatinet som kärnorna är gjorda av. Kromatin. I kroppens celler finns det kromosomer,
1: vilket innehåller kromatin, som består av proteiner och DNA. Kromatinet i
2: cellkärnan går att färga. Det är så att kromatinet i normala celler är annorlunda mot cancerceller. Man mm. använder alla de här tecknen på hur färgerna tar upp mm. som ett sätt att, att bedöma då vad det är man tittar på. Men
1: då, jag vet inte om jag missar det här, men alltså... Man då trycker du in spruta först så att färgen mm. som färgar sig liksom Nej, nej, eller, nej, nej. nej, utan Nej, som...
2: alltså man, så, vad man gör är så man, man, har, en, man har en nål så, och så har man en kanyl eller en spruta då, som, och sen så har man ett litet handtag så man kan manipulera det där med en hand för man behöver den andra handen och lägga liksom, tjänaknölen då som vi gjorde på den tiden mest. Mm. Uh, och sen så placerar man nålen och sen så manipulerar man nålen lite grann. Man får den lite fram och tillbaka så att det lösgör celler. Och så har man lite negativt sug i det där som man kan göra med det handtaget. Negativt så då kommer sug med det att du drar upp Ja, man Alexander. drar upp då så att cellerna kommer in i insidan på nålen och lite, kanske lite grann upp till, till eh, kanylen också.
3: Aha.
2: Ja. Sen så sprutar man ut det där på ett, ett litet glas. Och sen så stryker man ut det så att det liksom sprider sig på glaset. Och sen kan man antingen fixera det i alkohol eller också kan man låta det torka bara i lufttorka. Och sen går det till laboratoriet och så sätter man på de här färgerna, för cellerna na naturligt är, ja de är vit, lite vit äh, gråa äh, ja, kanske ska säga säga, så sådär, så om man bara sätter dem i mikroskoper och försöker titta på dem utan färgning så ser man nästan ingenting, så Aha. man behöver färgerna för att man ska kunna se
1: Men gör du... Ähm kollar du i laboratoriet också är det är en annan ja, va du kör så, hela vägen. Så,
2: Om man skulle säga att liksom arbetsflödet um, är så att till exempel nu när jag arbetar och det var likadant på Karolinska att man hade en hel dag då när man träffade patienter och så tog man alla de här proverna. Och sen skickar man materialet till laboratoriet som då var i, det var i samma byggt så man bara gick över och lämnar på laboratoriet och sen gjorde de alla färgningar och så la de på ett väldigt tunt glas uh, som då skyddar de här cellerna och sen så torkar det där över natten och sen så, så tittar man på det nästa dag och så skriver man då en beskrivning av vad man ser och en diagnos
1: det är lite som man gjorde förr när man var liten här i sitt första mikroskop. Då hade man en mm. glaskiva så hade man en dropp i blod eller ja, liten, och sen la man det här tunda glaset ja, och lite ja, ja. torka och sen Exakt sen
2: så precis lite mer svårare då kanske nu. Mm. Ja, man tittar liksom på lite andra grejer men ah. det, är, det är samma sak. Ja, häftigt. Mm. 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 Ah,
0: för jag har fått för mig att de bara tar ut ett prov och sen skickar man iväg det. Men de alltså när man, man gör
2: sån nål som ni gjorde då gör man inte ett uttryck utan då stoppar man ner det i formalin. Formalin är en giftig lösning. Formalin kan användas för att konservera
1: och desinficera. Som till exempel har varit på ett museum och sätter konserverat djur i vätska. kan
2: ha varit konserverat i formalin. Och sen ah. så lägger man det i, det fixeras då först i det här formalinen så att det blir inte ruttnar. Mm. Oh. Och sen så, vi gör ju det som Det är som, är det men, ja, det är är som det en köttbit va, det ruttnar man inte preserverar det. kan bli det blir så en
0: likmaskare grej.
2: Ja, kan det väl bli kanske det man låter det ligga. <laughs> ja, alltså fruktflugorna kommer ju om man lämnar frukten på ja. diskbänken. I alla fall. Så sen så lägger man den i paraffin.
3: Mm.
1: Paraffin. Paraffin tillverkas syntetiskt eller av petroleum. Paraffin kan till exempel finnas som ett hölje runt en hård ost, ellipsyl eller ett ljus. På senare har diskuterats angående hälsoeffekterna av ångorna i det ljus som innehåller paraffin.
2: Så att det liksom är som en liten kloss. Och sen så väldigt skarpt kniv- så skär man väldigt tunna skivor- bara så här fyra, fem mic microns. Jag vet inte vad det heter på svenska. Ja, Mikron. En mikrometer eller
1: mymeter- som man också kan säga och beteckna- får man fram om man delar upp en millimeter i tusendelar. Ett papper är till exempel hundra mikrometer- ett hårstrå
2: cirka 50 och spindeltråd och bakterier kan storleksmässigt ligga runt 3. Ja, väldigt, väldigt tunt. Och sen så fångar man upp det på sånt här glas, samma sorts glas som vi gör utstryck på. Och sen så färgar man det liknande som man gör med utstrycken. Alltså det är hematoxulin och eosin brukar man använda för det.
3: Mm.
1: Hematoxulin och eosin. Används vanligen för att färga ämnena så det kan studeras i ljusmikroskop. Basiska strukturer som proteiner färgas till exempel röda av eosinet och sura strukturer som cellkärnor färgas blå av hematuxylenet. Det är som en carpaccio, tunt, tunt, tunt skivat. Mm. Det är, ja, det är väl lugn med en. Ja.
2: <laughs> Gött, alltså, Extremt tunt. Lite, lite oblat av <laughs> Och så tittar man i mikroskop då efter man har lagt på sånt här ja. lite tunt glas. Mm. Ja. Nu är det ju så att det är så dåligt med patologer i Sverige. De har inte, det finns inte tillräckliga resurser. Mm. Så en del preparat skickas till Tyskland Aha. för analys. Därför tar det så lång tid att få ett svar.
0: Mm. Mm. Så ska man bli något inom yrkeskåren
2: här så kanske det är patologer. Ja, ja det behövs mycket patologer i Sverige. Mm.
1: Om... Jag ska gå och ta min biopsi för första gången. Mm. Jag kommer till läkaren och så ber jag till att lägga den ner här.
2: Mm.
1: Och sen knackar du på dörren. Här, nu kommer jag in. Och vad händer sen?
2: Jo, alltså vi gör lite annorlunda i USA. Det är strukturen lite annorlunda. Ah, okay. det, man pratar mycket mer i USA. Mm, det ja. förväntas att man förklarar saker på, mm. mera i detalj skulle jag säga. Mm. Så det går lite långsammare. Vi är inte riktigt lika effektiva när det gäller tiden faktiskt. Jämfört med Sverige. Åtminstone som det var då när jag utbildade mig här. Och jag tror fortfarande det är mycket så.
0: Ja jag upplever också att det är mycket så här. Nu ska vi ta prov så kommer de in och ta prov. Och så undrar man sig vad gjorde de nu?
2: Ja nej. Alltså så vi har då någonting som kallas för informed consent. Så det betyder att man, man berättar i detalj vad som ska göras. Och alltså vad det finns för sidoeffekter. Och, och sen så. Har patienten ett tillfälle då att fråga alla sina frågor. Mm. Och sen skriver man på ett papper alltså att, att, att man har gjort det här. Mm. Att man har förklarat och att de har fått fråga sina frågor. Och det kan ta en bra stund mm. faktiskt. Jag skulle vilja säga att den delen i våran verksamhet tar nog 15-20 minuter mm. faktiskt.
3: Mm. Mm.
2: Och sen då, alltså då sitter man ju tillsammans och pratar och patienten har kanske tagit om det nu är bröst så har de tagit av sig sina egna kläder men har då en, en ja vad ska man kalla, vad kallas det i Sverige? Mm,
1: sjukhuset.
2: Sjukhus. Särk, ja en särk på sig så att man är täckt och så sådär, man är inte exponerad. Och sen så ja jag förklarar liksom att ja, de kommer att lägga sig ner och jag kanske ändrar på position lite grann beroende på var knölen sitter och hur man ska ta sig dit. Och numera så använder vi mycket ultraljud. Mm. Så jag tittar ju alltid på området hela liksom där knölen är och runt omkring. Innan man gör biopsierna. Även om man inte använder ultraljudet för att leda nålen Aha, Så man gör
1: ställe. inte Jag tänkte typ att man hade en som höll ultraljudet och ser man nålen så man vet exakt hur man kommer.
2: Det gör man också. Alltså det är väldigt vanligt att man gör det nu mer att man använder ultraljud för att få nålen på rätt mm. ställe. Men det är inte alltid bästa tekniken att göra. Man kan variera lite, grann. Men även om man inte använder ultraljudet för att rikta nålen så, så använder jag alltid ultraljudet för att titta för det, det hjälper tycker jag
0: mm. men det upptar ju en hand då ja, och så har du den här jo just det så man har
2: i. en hand på ultraljudet jag brukar använda, använda vänster hand för ultraljudet som och sen så har man höger och sen, hand och för mm. nålen som går in
1: mm. behöver man inte hålla fast bröstet också?
2: nej, nej. det, det, be det mm. behöver man ja. inte
1: samma. Man skulle ju så vilja prova på alla ställen så man får se mm. alltså hur det mm. funkar. Ja. Ja. Mm.
0: ja, jag vet inte om jag skulle vilja... Jag, jag, vet inte, jag känner att det är lite så här makaber. Jag tänker så om jag skulle ta prov på dig, Hanna. Mm. skulle det ju vara så här, nej, jo, nej, nej. Oh, ja, jag skulle och nog jag älska älska. göra sånt nej, där. Nej, men jag, tänk om ja. att bara sticka rakt in i någon människa. Alltså, jag tror det är lättare att göra på någon annan än på sig själv. Jag tänker kanske att man har en spärr. Att det är någonting
2: fel Vissa ja, vissa personer med. har en spärr som mm. ja, man, man lär ut så är det vissa personer som hesiterar mm. och då brukar jag säga såhär ja men alltså det här vi gör här det är det lindrigaste som man kan göra för att ta reda på vad det är mm. Alltså innan vi hade nålar och innan det fanns nålar som man kunde göra här, innan man visste hur man gjorde, ja då var det operation som gällde för ja. att ta reda på vad det var.
1: Men när, när man går tillbaka, så innan man använde nålar,
2: när börjar man använda nålar? Ja det är en lång historia också. Men <laughs> det finns ju publicerat material som går väldigt långt tillbaka. Och det tidigaste som jag har hittat var från 1847. Jaha. Oj, mm. oj. Då var nålarna inte så tunna. Nej det var de grövre nålarna. Då hade grövre nålar då men det var det var en doktor nere i, i östra delen av Frankrike nästan på gränsen till Tyskland som publicerade jag tror jag fyra eller fem fall i ett, och, och beskrev då att man kunde gå in och få ut celler från en cancer och så titta i mikroskop så det är det tidigaste jag vet och sen så alltså det hände inte så mycket på ganska länge runt sekelskiftet då det förra sekelskiftet så en, använde de ibland för leta efter infektioner då. alltså sådana här parasiter och sånt där som är lite större som man mm. kan se då uh, och sen på 20- och 30-talet så var det en kirurg i, um, i New York på Sloan Kettering Cancer Center som använde nålar och gjorde i stort sett vad vi gör nu med lite annan teknik och lite andra färgningar men samma koncept och han var den första som, som publicerade större serier av patienter, upp till tusen stycken. Så det var ganska mycket då. Men sen det där tog liksom inte riktigt fart. Det blev liksom inte riktigt bra. Alltså det är inte så lätt att göra det här så att det blir verkligen... Man kan lita på det hela tiden. Det måste ju bli rätt alltså nästan jämnt för att det ska vara, man ska kunna använda det. Och det var väl inte riktigt fart på det där. Men, och sen så var det en... En doktor här i på Karolinska som var, hi, var han faktiskt onkolog och gjorde mycket leukemier och lymphom och sånt där. Så han var ju van att göra eh, större nålar som man gjorde biopsier i, i benmärgen. Mm. Så då suger man ju ut blodceller från benmärgen. Och han hade då kommit på att man kunde ju se inte bara lymphom utan man kunde se metastaser från andra tumörer i benmärgen- och så, ja, och så kunde man se infektioner också. Kanske granulom då, som TBC och sånt där.
3: Mm.
2: Och på den tiden då hade de strålning för att behandla cancer. Och för människor som då kom in och hade stora knölar i halsen. Det var ju ofta skivepitelcancer då från någonstans i munhålan. Mm. Eller kanske från lungorna. Och då behandlade man dem med strålning. Och då hade man kommit på att om man opererade på de här patienterna så gick det inte så bra, strålningen fungerade inte så bra. Så de bara tittade på patienter och klämde på, på de här knölarna och så bestämde de sig för att det här var nog cancer, det här strålar vi. Det här var nog cancer. Ja, nog det, det så gick bra. det till på 40-talet. Men alltså, en del av de där patienterna hade inte cancer, de hade TBC mm -hmm. i sina körtlar. Och strålning är en bra behandling för det. Nej. Så han kom på det här att, att alltså om man kunde sticka nålar i, i märgen, benmärgen så kunde man säkert också den sticka nålar i lymfkörtlar. För alltså, det är väldigt liknande cellkomponenter där i lymfkörtlar väldigt likade i, i benmärgen. Så han bara gick runt på kvällarna på radiumhemmet och stack nålar i jag ser det. Folk. Faktiskt. Han har
1: du har lite knö ja. Är, ja,
2: jo precis. Han ja. gjorde det. På ja. den tiden kunde jag. Ja. ja, han gjorde det.
0: Eget projekt. Ja. Ja. Ah, det
2: var, han, han var en väldigt speciell person. Sixten mm. Fransen heter han. I alla fall. han gjorde det här. Och sen så kom, tränade han lite på det där och tittade i mikroskop. Och så kände han att nej, men han hade koll på det här. Så då berättade han det för sin chef. <laughs> Efter, han ville ha det kött på benen innan ja han, han ville klara. känna att han, han, hade, han hade koll så att ja. det fungerade ja. och då gjorde han det och då tyck, blev han lite intresserad av det där för att det var inte så bra idé att stråla om det inte var cancer så det blir liksom början till funktionsverksamheten på Karolinska institutet och så småningom så byggdes det där upp och det blev berömt folk ja. kom från hela världen för att lära sig mm -hmm. att göra det här
0: det började i Sverige ja, ja
2: alltså jag, pratade, jag kände Sixten faktiskt han, han var med ganska länge och jag frågade honom liksom hur här det där började. Men han ville egentligen inte berätta det. Jag, mm. jag vet inte om han hade läst litteraturen och då, ja. hade hört om det här. Eller om han hittade på det själv. Liksom mm. Det här reinvent the wheel. Va, om mm. man hittar på ett mm. som redan hade ja, funnits. Så det är någon, liksom ja. inte helt klart hur det där gick till. Mm. Men en rolig grej är att, att hans bror heter Anders Fransén. Mm. Jag vet inte om, det är, om ni känner till honom. Men han var den som hittade regalköpet Vasa. Jaha. Så de där två bröderna, de, uh -huh. de var mycket fart på dem. Uh -huh. som alltså, de hade mycket idéer de skulle göra.
0: Kul. Ah, Gud kul, vad roligt Jonas. att höra så ah, ah, det Kommer du ihåg när du gjorde biopsi hur det var? Ja, framförallt första gångerna. För då jag var så chockad att jag hade en knäl i bröstet. Jag tänkte fortfarande att Nej, men det där är nog ett papillom hade jag googlat och hittat att det var en mm. infektion. Och i vanliga fall brukar man ju höra så här men det är nog ingen fara, men alla var runt omkring så här mm, vi ska undersöka och mm. man började lite så här känna oro och först får man gå in i ett rum och sen är ofta som ordnar så här britsen och allting och så. Och sen så kommer läkaren in efter ett tag man får ju ta av sig på överdelen lägga sig med en handduk över och så. Och, då låg ju min knöl väldigt ytligt, precis under bröstvårtan. Och då tänkte jag ändå så här, då går de säkert in precis rakt uppifrån. Du kan ju bara gå in någon millimeter så är det, mm. det provet taget. Men när han kom in så då tog de ju en nål. Jag för mig att det var först en tunn nål och sen tog de också en tjockare nål. Men då gick de in liksom från hela sidan, igenom hela den här... Min väldigt täta bröst. Mm. Jag har väldigt täta bröst. Mycket köplar och sådär. Så vi fick trycka igenom det där. Och sen komma in till den här cancerknallen. Mm. Och så de, gick de väl in två gånger. Jag trodde inte det skulle göra så ont så där, Men det, det gjorde faktiskt ont på mig. Mm. Just för att jag tror att det är för att det är så täta bröst att de fick trycka, trycka igenom det. Mm. Mm. Men får man bedömning först, det får man väl? Eller? Jag kommer ja. inte ihåg. Ja,
2: det. Alltså det finns ju två olika sorters uh, nålar som används för att göra biopsier då om man ska fokusera på bröstcancer. Uh, I i Sverige så kallar man det den tunna nålen som det är det som jag mest ägnar mig åt det är finålspunktion. Mm. Det användes tidigare universellt, det var den, det som användes på bröstcancer när man gjorde initialdiagnos Uh, numera så används ofta vad, vad som kallas för en mellanål här. Mm -hmm. uh, och den är lite grövre och den, uh, det är en annan mekanism. Uh, och alltså, när jag började lära mig det här då använde vi inte så mycket uh, lokalbedömning. Och egentligen så, ja, de sa att det är, nålen är så liten och det är så lite skillnad och du vet där. Men jag har ändrat mig, så jag använder nu mera lokalbedövning för nästan allt. Det beror lite grann vad det är för knöl. Uh, för ett lokalbedövning, det, 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 det svider lite grann också när man lägger in det. Det är inte helt utan Nej. smärta det heller. Men för det mesta så tycker jag att man ska göra lokalbedövning även med de tunna nålarna. För de här mellannålarna då måste man absolut använda mm. lokalbedövningen. När du säger att det var en liten nål först ja, och, och sen, sen en köp... grödor där för första nålen, det var nog lokalbedövningen tror jag.
0: Jag ser fram att de gick in, nu är ju det ett antal, sen blev det också fel på det, den, den analysen. Så då fick Aha. jag göra om en gång till. Ja, sen blev cool. det fel på den analysen också. Så ja. då fick de göra om en gång till. Och du så otur ja. med sådana ja, alltså jag och, fick, så. och det blev alltså tre, fyra veckor bara att få veta liksom vad är det i mitt ja. bröst? Så då ja. gick jag mellan och såhär nej men det är nog ingenting. Jo men det är, och de var nog ganska säkra på att det här är inte bra men de fick inte ut rätt prov. Mm. Och då gick de in med nål och sen så bara så sköter till. Ja. Och så tror man ut.
2: Just det. Och där de. de mellanålarna de är alltså det finns en, en liten äh, fjäder i mm. den som, som gör att det är en liten hylsa som går över den inre nålen så man får ut en liten bit egentligen. Det är som liksom en liten tunn äh, köttbit. Köttbit ja
1: faktiskt. Så det är inte bara celler utan då är det Nej, en
2: bit av. Nej alltså mekanismer mellan de här olika metoderna är väldigt annorlunda. Det, är det.
0: Ja. Men är det, är det vanligt att man inte får ut det man vill få
2: ut? Det är, alltså det är väldigt svårt att säga utan att ha lokal kännedom. Mm. Jag vet ju liksom hur reda jag arbetar nu. Mm. Vi är ju inte längre i Sverige. har Nej. inte varit på över 40 år. Men Jag skulle säga att det är mycket ovanligt. Att man inte får det man ska ha. Det, det är kanske... Två, 3 procent, någonting mm. sånt där. Jag verkar ja.
0: tillhöra den skalan i allt. <laughs> oh, <fan. laughs>
2: så det, det beror ju lite, så sen beror ju lite grann på också hur det sitter och uh, hur de, använder de ultraljud då för att
0: jag tror inte. Att de att, eller det. de
2: kände på den bara. Jag tror det. Ja, alltså det kan ju vara knepigt det att om man bara känner, speciellt under bröstvårtan. Att gå igenom bröstvårtan är inte så bra i det. för det gör mycket ont faktiskt. Mm. Ja, för det är så känsligt huden mm. runt bröstvårtan. Så vi brukar komma som de gjorde från sidan så där det, det gjorde vi. Men att tre gånger låter lite mycket tycker jag. Mm. Alltså ibland så är det så att man får ut kanske mindre än man skulle vilja man kanske inte kan göra all, alla färgningar och, och alla undersökningar som man skulle önska på ett preparat. Men för det mesta så kan man åtminstone säga att det här är tumör eller inte. Mm. Men det händer ibland att det bara kommer inte ut någonting. Och ja. Det kanske är förkalkningar som sitter i vägen och man kommer inte igenom och sådär. Mm. Och då får man ju använda sin Kliniska fantasi. Ja, fantasi och också omdöme. Liksom. Mm. Är det värt att gå in och operera då för att mm. ta reda på det? Är? Ska man kanske göra flera röntgenundersökningar så att man kanske mm. uh, man kanske inte får reda på exakt vad det är men man har kanske mera uh, information så man kan alltså, troligtvis är det det eller det. Eller ibland. Blir det så att man säger ah, men vi väntar kanske en månad eller två och se om det händer någonting. Mm. alltså Om det mm. växer eller inte. Och är det då stabilt över en tidsperiod beroende på vad det är man letar efter så kan man säga att nej, det där var nog ingenting som vi behövde göra någonting åt. Mm. Alltså, så det beror på lite grann. Man får mm. väga för- och nackdelar och risker. Och sådär.
0: Efter tredje provet på mig då sa de så här att om, det inte, om, det inte, om vi inte får ut resultat nu då Eventuellt så gör vi en operation, opererar mm. ut och sen analyserar efteråt. Ja. Men de var ganska säkra på att det var cancer
2: ändå. Så. Mm.
0: Mm. På tredje så fick de ut ändå ja. eller
1: Men har man, i, bara, har man mm. ingen känsel inne i bröstet?
2: Jo, det har man. Ja. Det har man, alltså. så man lägger då bedövning runt knölen så att säga, från huden i huden transportsträckan från huden till tumören och sen så brukar jag liksom distribuera det här lokalbedövningen på ytan runt tumören så att det täcker nerverna som mm. går in så att, och, och det fungerar inte alltid hundra procent, alltså ibland så känner man ingenting och ibland så känner man en del mm. det, det är ibland oundvikligt men det, det är, är mycket bättre med lo lokalbedövning mm. än, än utan
0: har du något speciell teknik? För när, när jag själv låg på det där bordet- då mm. sköts du till så här, puff- och så tog man mm. ut ett prov. Mm. Men när jag tittar på film som du har haft- då är det som att du går in och- dutt, dutt, dut, dut, alltså jucka Ja, fram så det är det tillbaka. som är annorlunda-
2: mellan finhållspunktion och de här mellanålarna- som de använder på dig. Mm. Det är inte samma sak.
0: Nej, okej. Okay. Så det är det som är skillnaden? Ja, det är så... det som
2: är skillnaden. Så de här mellanålarna, då, då sätter man nålen- så att den siktar på det område som man ska ta biopsin från. Mm. Och då den inre delen av nålen skjuter in först. Och sen så kommer en hylsa över den. Och det går så fort så det känns som bara en pang. Mm. Och sen så drar man ut hela den. Och så tar man ut den där lilla köttbiten. Och sen om man behöver en biopsi till så sätter man in den igen. Och repeterar och gör om samma.
1: Mm. Finns det en grövre nål också?
2: Ja, den där mellanålen är grövre. Alltså, Finålspepsider, min nål, den som jag brukar använda mest, den är 23. Ja, det är alltså nummer på nålar. Aha, 23 mm. Ja. Alltså ju, ju större, brukar... just, just, ju tunnare ja. nålen är, ju högre är, är numret. Mm, så mm. de minsta nålarna som finns, som jag vet i alla fall, det är 30 och de är så små. Det är sådana som diabetiker använder ah. för att spruta in sina, mm. sitt insulin. Så väldigt tunna. Man känner dem nästan inte alls. Mm. Och 23 tycker jag är, passar, är faktiskt bra för finhållsponktion. Och mellan nål är 18. Mm. Så det finns alla varianter emellan. där också.
0: Så du har hittat din favorit som är 23? Jag har en favorit. <laughs> så att man kan välja själv som,
2: hur ja, man jobbar. då. Ja liksom. det kan man göra. Så alltså vi använder nålar från 21 ungefär till 27 lite beroende på hur situationen är, det, det kan variera
0: Och så sitter de i en så här pistolliknande.
2: Ja, alltså kanylen då sitter i en pistol det, är liksom, det ser ut som en pistol för att man kan dra tillbaka då den där inre delen mm. så man får lite undertryck där inuti mm. den där kanylen Du som har tagit så
0: mycket prov, då kanske du är duktig på skytt Också. Ja, det har jag inte testat. <laughs> vet Nej, jag vet inte, om kanske. Måltavlan är väldigt nära. Ja, <laughs> ja den är så det. nära. Ja. Det, är det är inte sniper. Det blir inte mer så här Ni, Nya kommer fram och skjuter snabbt. Ja. Nej. Till exempel så hade vi... Vi intervjuade en tjej som höll på med tatueringar. Mm. Och då fick hon öva på en apelsin. Mm. Alltså att tatuera. För det var lite liknande. Mm. Men när vi pratade om det här med att öva... Har, finns det någonting man kan öva på som eh, inte är direkt på en människa? Ja då,
2: det kan man göra. Uh, det, det, och det gör vi alltså nu. Um,
0: det för att hardcore förr.
2: men förr så var det direkt. Ja, vad jag kommer ihåg så hade vi... Alltså jag brukar kalla det för att öva på bänken. Mm. Alltså mm. innan man gör grejer. Nu, jag undervisar ju då väldigt mycket både FV-blockare. De som utbildar sig till patologer och...
1: FV, fortsatt vidareutbildning som leder till specialkompetens.
2: Och sen så har vi något som kallas för fellows. Mm. De gör ett extra år efter specialistutbildningen så att de kan lära sig, de blir experter då på att göra sådana här biopsier. Mm. Och de får, inte, de får inte vara med och sticka patienten förrän de har liksom klarat det där på bänken. Mm. Det måste man Vad är på bänken som på man bänken. sticker? Ja, alltså det är flera steg. Så frivilliga människor. Nej nej nej, 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 nej. Jo, då var det så här att alltså, i början då, då kom det någon ny som skulle lära sig varenda månad. Och så skulle man då gå igenom allt det här man kände sig som en bandspelare till slut. Jag blev jättetrött på det där. Jag tänkte, här måste jag göra någonting åt. Och då... Så alltså jag hade ju föreläst mycket om de här biopsierna. Och det visade sig att det funkar inget bra. Alltså folk tror att de kan och det kan de inte när de har lyssnat på det. Mm. Man måste ju göra för att det ska bli bra. Mm. Och sen så hade jag skrivit kapitel till böcker. Och det funkar inte heller. Alltså mm. det, 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 det är inget bra sätt att, att lära folk det här. Mm. Och en gång så hade jag skrivit kapitel faktiskt till, till en sån här lärobok. Och så hade jag skickat det till den där killen som var... Hade satt ihop den här boken Han var i New York och jag var i San Francisco Och så läste han det Och så sa han Ja alltså jo men det innehållet Det, det ser väl bra ut, det är väl okej okay. Vi kan ta det här Men så jag förstår inte riktigt vad du menar Just det här stycket Och det var hur man gjorde de här utstycken då Och jag försökte förklara Och vi pratade på telefon Och jag hittade och dittade Och det bara gick inte Det här var Ja, ungefär under 1990 Eller någonting sånt där Precis då när man började ha videokameror På kul mm. För att filma så där hemma va? Så då sa jag till Warren då Min man att äh, men Ta fram den där kameran du har Vi filmar det här så skickar vi det till, till Leo då, som är i New York Så får han se liksom vad jag menar Så gjorde vi det mm. Så ringer han och säger äh, men Nu fattar jag så <laughs> <laughs> tänkte jag äh, men, alltså, Man ska ju göra en video för det här mm. Så då hade jag, hade jag en kompis, en svensk kille som hade gått i gymnasiet samtidigt som jag i Solna som också bodde i San Francisco. Han hade jobbat på tv lite grann och så hade han en kompis som var sån här, uh, vad heter det, konstvideografer ah, som höll på mm. att med och som kunde lite grann av animation också. Det var väldigt lämpligt. Så vi tre bestämde oss för att göra en sån här video för undervisning och det gjorde vi i ett av våra sovrum vi hade inga pengar men jag köpte en kamera, jag sa till stjärna var videografen att när vi är klara kan du få kameran vilken vill du ha jo, så, så det var hans betalning och sen så skrev jag ett skript och vi upptäckte att jag kunde komma ihåg ungefär tre meningar i stöten <laughs> Så flyttade vi kameran härifrån till hit och till dit. Så det såg ut som att man hade tre kameror men det hade vi inte. Alltså, och sen snart. så skulle man ha av händerna då man skulle visa vad man gör alla de här utstryckarna. Ja, då, då blir det ungefär 20 skuggor då man ser ingenting. Och glasen de är genomskinliga såg man inte heller. Så det tog oss ja, fler månader att bygga ett sätt. Alltså som fungerade så vi hade en ljusbord ja, ljusbord, ja. Mm. Mm. Och sen så målade vi kanterna på de här glas med svart törs som man kunde se kanterna på dem. Det var mycket tricks med det där. Mm. Det var ungefär en timme lång den där videon. Så då hade vi ju någonting att ge dem här så jag inte behövde säga allting längre. Så jag har gjort en ny video för den var ju så gammal. Så nu om de ska komma till oss och lära oss så får de titta på den där videon först och då säger jag att de måste studera videon de kan inte bara titta på den. Mm. När de kommer då på första dagen då ber jag dem att de demonstrerar vad de har lärt sig på bänken. Och sen så är det alltid en massa grejer man behöver fixa ändå. Men man har ju liksom åt, åtminstone en början på det. Och, och då övar man faktiskt på. Man, tar, man går till, till, till mataffären och köper lite lever. Som där som man äter om man nu gillar lever ja,
0: jag tänker lite så här sladdrigt lite ja det är sladdrigt man tar en skiva lever och sen så
2: stoppar man i det en sån här engångshandske och så knyter man av och så stoppar man i en engångshandske till så blir det två lager så det är skinnet som ska Ja. Eller... ja och sen så ritar jag då lite en, en grej på ytan och säger så här stor är klumpen där inne där du eller, eller knölen som, som jag tycker att du ska sikta på så här långt under ytan ligger det. Och då kan jag se liksom om de siktar rätt. Mm. Och hur de liksom gör det där. Mm. Och sen så får de då öva på hur man rör nålen för att ska komma ut. Och lever, det är väldigt lätt att få in i nålen. Och sen kan de då göra utstryk. Och det är väldigt lika faktiskt uh, i konsistens som, som de flesta tumörer Men, men, men vad
0: häftigt! Inte, inte så här köttet. Självsättet och tumören, inte det lite olika konsistens?
2: Jo, det varierar. Men alltså det, det är nära lära nog för mm. att det ska fungera som ja. ett, ett instrument för att lära ut grunderna.
1: Ja. Men är, har du, alltså, tänk Så här, det här har du kommit på själv. Ja. Är det liksom fler som, gör, som har tagit efter dig och gör det här? Oh, ja.
2: Ja, ja. Så då, vet du, då har vi ju möten då för alla cytologer i... I USA och folk kommer från andra länder också. Då kan man ha sådana här workshop där man lär ut hur man gör sådana här biopsier. Så det har vi gjort massa gånger. Och vi har hållit kurser också, det gjorde vi en gång om året som var från vår institution, då folk kunde komma och lära sig att göra det här.
0: Och det här, Om man tar prov på olika sätt i världen. Eller är det olika på olika ställen i världen? Ja, det skiftar.
2: Inte bara olika delar av världen. Det skiftar från ett sjukhus till en annan. Det beror ja. på vad man har för expertis. Alltså, ja. det oftast vad man gör drivs av vad, vad man är bra på. Och mm. vad man är van vid ja. på ett speciellt ställe.
3: Ja.
2: Mm. Och den här första videon faktiskt, den har blivit översatt till kinesiska... Wow. Mm. Och till spanska, alltså den, den finns lite här och var. Folk kommer upp till mig på möten och säger, men du jag känner igen
1: dig. <laughs> du, ja,
2: men du är den där på den där videon. Ja, så är lite man,
1: kändis alltså. Ja. Nålig kändis.
2: Jag är väldigt känd i en väldigt liten krets. Ja.
1: Men det är så himla häftigt. Alltså mm. jag bara tänker, mm. alltså som patient när man kommer in och ska göra sin biopsi. Man mm. tänker ju... När man kommer in där så är det sjuksköterska, tänker man. Mm. Och så är det bara att jag trycker in en nål så tar de ett test. Mm. Så, så tror man inte att det är mer än så. Man tror ju inte att den här människan har... Alltså att det är så mycket ja. plugg och mycket uh. övning och mm. så mycket annat bakom. Mm. Det är fantastiskt. Man får ju mm. en helt annan bild över hur svårt det är och liksom ha
0: mycket tid men någon har lagt ner för ja. att det ska bli rätt. Ja, det är man fantastiskt. Man hinner inte ens när man går in i det rummet vet man kanske inte ens om det är en sjuksköterska eller en läkare mm. eller man tänker mest på att det är i mitt bröst. Mm. Ja, man tänker bara cancer hela tiden. Ja, alltså, man, nu, måste ja, såklart, ta, nu måste de ta men, ett prov på det. Ja. Men det kan man vidareförmedla till alla som lyssnar på det
1: här som inte mm. har gjort en 뮤. Mm. Tänk på hur duktiga de här människorna är. Ja, det, det, ligger bara mycket, liksom, ja, det, det ligger mycket häftigt. träning bakom ja.
2: och, och alltså det är träning i hur man, hur man tar biopsin att det kommer till på rätt ställe kvaliteten är bra och sen också mycket träning i hur man tittar på biopsier För, som patient så, alltså, du har ju så rätt alltså, att patienter som kommer de är ju så fokuserade på att, två saker har jag förstått genom åren en, å fy, De ska sticka en nål i mig. Det kommer att göra ont. Det här Den vill jag aldrig vara med mm. ja, en tjock, mm. lång läskig stor mm. nål. Och det andra är, och oh, det kan vara något hemskt. Det kan vara cancer, och det här kan förändra mitt mm. liv på ett sätt som jag inte vill vara med om. Mm. Så det, det är ju så. Att mm. det, det är fokuset som patienterna har. Och det är en annan del som är viktig i undervisningen. De ska göra sådana här biopsier att förstå. Hur patienterna ser det här och hur det känns att vara mm. patient.
1: Det tycker mm. jag också har varit jätteviktigt för att man har ju träffat mycket olika läkare i, mm. genom, eller, under sin behandling och sådär. Och vissa är ju väldigt fokuserade bara, de har ju inga inga känslor får man säga så. Mm. Nej men det är ju bara, jag, alltså man... Man är ju en människa en patient Man är ju jätterädd och allting. Ja. Och så fort man träffar någon läkare som är mer fråga lite. Och är försiktig och förstående. Det blir man ju mycket lugnare. Så det ja.
0: är ju väldigt, väldigt viktigt. Mm. Mm. Vad behöver man tänka på under mötet? Det har du ju också kommit in på. Eller?
2: Ja, alltså en grej. Ibland så kan ju patienter uppföra sig väldigt underligt. Alltså de kan bli agiterade. Liksom, att de blir arga. Och, uh -huh. och, 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 och kanske... Verkar, och har svårt att samarbeta och så mm. um, eller klaga på att, någon, att någon, någonting inte var rätt och det kan vara innan de kom in i rummet så att säga, mm. bara första mötet när man checkar in och, så där. Mm. och då har jag lärt mig och genom åren och jag försöker undervisa om det också att om det är så så är det nästan alltid så att patienten är rädd mm. Och att det, det uttrycket blir att de låter arga och att de klagar mm. på processen på något sätt. Och då måste man stanna upp och man måste sätta sig ner och man måste fråga liksom. Hur, hur känns det och Hur har du det? Och, och vad har du några frågor? Och är, är det någonting som inte känns rätt?
3: Mm.
2: Och då kan man liksom vända på det där. Mm. Det, en del som är viktigt också är att alltså om jag undervisar, om jag kommer in i rummet från första början, då är det kört. Mm. Mm. För då är det så de de då känner om de det här att hon är erfaren, hon kan det här, henne vill jag ha. Mm. Ja. Så jag gör alltid så att, att de som är under träning, när jag väl vet att de kan det här med hur man gör alltså förklarar biopsin och med frågorna och allt det där då får de gå in själva först mm. så de etablerar en relation till patienten så att de har byggt upp lite grann kapital där liksom med förtroende mm. innan jag kommer in mm. och sen så när jag går och så då lämnar de patienten och så berättar om då vad, vad läget är och vad knölen är och lite bakgrund och dittan och döttan sådär. Så jag vet liksom historien bakom. Och sen kommer jag in och då intresser, intresserar jag mig. och säger att så här, ja, jag är här så hjälpa till och se till att, att assistera och se till att du känner dig bra och att, att allting är okej. Okay. Så jag, jag intresserar inte mig själv som att den som ska göra biopsin mm. utan jag är där som en support kan man mm. säga. Det, då fungerar det mycket bättre. Ja.
1: ja, men det förstår jag. För det är liksom, man vet ju själv när man kommer tillbaka. Det är ju all ovisshet. När man inte vet mm. någonting. Man blir ju, det är ju jättejobbigt. Men så ja. fort man får lite mer information. om minsta lilla så blir man ju lite lugnare. För ja. att det är man, man kan ta på om man inte vet. Det är där man blir det är som är det jobbigaste. Liksom. Man ja. vill ju ha svar.
0: Kom, kommer du ihåg dina biopsier? Eller din biopsi? Var det en kanske?
1: Jag tror det var en. Eller jag tror att man var första som gjorde ett ultraljud och som fick jag komma tillbaka för biopsi. Mm. Men jag kommer ihåg rummet och sådär. Känslan liksom. Ja, men jag kom... Alltså, ja. Ja. Jag kommer första gången vara där då var jag ju jätteledsen och jätteledsen. Och jätteledsen. Jag hade cancer men jag visste inte vad var för cancer. Jag fick gå en vecka innan jag... Mm. Jag visste att du har fått cancer. varför ska jag dö nu eller sen? Liksom. Men så fort jag kom dit och de var de jättelugna och jättefina... Och berättade, men det här är inget problem liksom, och bla, bla bla Och det kändes ju redan mycket bättre. Och sen efter andra gången då var man mer lugnare när man kom dit. För de var väldigt så här snälla, glada och... Mm. Ja men också berättade och visade vad de skulle göra och så där. Mm. Men eh, jag kommer inte ihåg alltså, var de satt i Nålen eller... Alltså mm. det... Du vet hur jag jag kommer aldrig ihåg mm. någonting. Hur kan jag säga varje gång? Men jag, känslan vet att det kändes väldigt väldigt bra så fort jag fick komma dit och få svar.
0: Mm. Det går ju fort också.
1: Ja, man blir så, det går så alltså Allting går ju som en... Man är så inne på ett spår. Man kan inte tänka det. Bara rakt fram och så gör man allt man mm. ska göra. Mm. Vad folk säger till en.
2: Men det är så. Man är så stressad. Det, det, ja, det ja. går ju inte ens så. Nej. Man, förklara, man glömmer. Liksom. Alltså, det, det är viktigt också. Jag brukar säga det till patienterna. Att, att Vi förklarar det här, men ofta så kommer man inte ihåg. Nej,
1: därför är det bra att ha med sig en bredvid.
2: Ja, det är det. Någon annan som mm. är med en som kan komma ihåg liksom, vad frågorna var.
1: Mm. Mm. Alltså till något helt Har det hänt någonting galet någon gång? Alltså typ, jag vet inte, att du råkar sätta nålen i magen istället? Eller här, att någon oj. som har svimmat? Eller, jag vet inte. Ja,
2: folk svimmar ibland. Ja, ja.
1: Det gick för långt. Jag tog ett
2: prov av lungen. <laughs> <laughs> oj, det gick Nej, också. alltså det alltså egentligen. Alltså lungan ligger ju inte så långt under bröstet. Nej. Och det är någonting i undervisningen som är viktigt. Alltså man, och det är en annan grej det här med, med vinkel som du sa. Liksom, mm. Om man sätter nålen rakt ner på bröstet så ligger lungan bakom. Mm. Om man kommer in från sidan så siktar man inte på lungan och då är det ingen risk att man går mm. i lungan. Du träffar ju
1: hjärtat istället. Ja. Det är inte
2: nej, inte där heller. <laughs> Anatomin är kanske det borde bli ja, ja. Nej, men det, liksom, det ligger då i bröstet då, lite tangentiellt istället för att sikta på så, sånt som innanför mm. bröstkorgen. Så, så det finns en anledning till ja, där också att hur man riktar nålen så att man inte hamnar på något galet ställe. Mm. Uh,
0: Men i, så, i stort går man in liksom från sida? Alltså, ja, man,
2: man vill inte sikta på någonting som man inte vill vara i. Så, så det är liksom en del av undervisningen. Att man tänker liksom på hur, var man startar och vart man ska och vad mm. som ligger i vägen. Mm. Och så där. Uh, ja, galet. Alltså... Det finns ju personer som har en tendens att svimma. Mm. När... Pappa,
1: är du läkare eller patient?
2: Uh, ja, alltså helst inte läkare. <här> har det hänt någon gång? <här> Nej, jag har väl <här> inte... Haft... patient. Jag, har in... Nej, jag, har jag kan jag har inte in... läka, men en praktikant. Nej, jag har inte kanske. jobbat med någon läkare som har Nej. svimma. Men däremot så hade jag en assistent en gång- som, hon var egentligen min sekreterare. Men jag hade ingen annan som hjälpte mig med biopsier. Så mm. sa, kom nu. Du kan hjälpa mig med det, För man vill lägga lite tryck på så att det inte blöder efteråt.
3: Mm.
2: Och så lite stöd för patienten. Så där. Och det var faktiskt en patient som hade bröstcancer. Visade sig första gången och skulle hjälpa mig. Mm. Och så jag gjorde biopsin och så vände jag mig om. Och så skulle jag preparera den. Och sen så, så hon skulle hålla tryckt. Och hade visat precis... Och sen så var jag klar med min preparering. Och så vände jag mig tillbaka. Och ja, då fanns hon inte där. Då låg, då låg hon på golvet. Hon hade alltså
0: Vad sa
1: patienten då? Eller?
2: Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var språk
1: ut massa ord här.
2: Så... Ja, alltså, det, det slump, Alltså det kallas för en vasovagal- reaktion och det finns vissa personer som bara har det det är liksom inte så mycket man kan göra åt det mm. men man kan träna bort det så vi, jag tränade här och fick sitta i rummet och bara titta på en stol och sen fick hon stå i rummet och titta ah. och sen fick hon komma närmare och hon Stel. blev jättebra assistent så småningom. och där gick jag över min man Warren, mm. han svimmar alltså jättelätt Jaha. när jag sånt där uh -huh. Jag hade ju sån här prov när jag var gravid och skulle titta på kromosomer. Ja, han skulle ju vara med och vara stöd. Så han satt bredvid mig. Jag tittar på nålen och tyckte det var jättekul att se vad ja, de var ja, någonstans. Så vände jag mig till honom. Nej, ja, han var borta. Han låg på golvet. Jag, jag fick ju vänta till de här nålen ut och sen tog jag hand om honom och gick och skaffa lunch och körde honom hem. fick inte hand om honom istället. Ja, ja
1: faktiskt. Fint, så det roligt.
2: Fast det är bra när patienterna berättar att de har en tendens, för då mm. kan man se till att de ligger ner även, även om man inte behöver ha dem liggande för, för, och se till att man har en, en person till rummet, mm. så där om det skulle hända det är inget farligt, det går ju över. Ja. Hur brukar
0: du tänka kring placeringen av patienten?
2: Alltså jag är noga med det, jag är väldigt noga med det, ja. för det gör stor skillnad på hur hur bra det blir alltså.
3: Mm.
2: Ja, det beror liksom lite på var den här knölen sitter någonstans. Alltså för det mesta kan man göra biopsi när patienten ligger ner på rygg. Mm. Men om man har någonting i halsen som sitter liksom lite mer bakåt. Då är det mycket lättare om man lägger patienten på sidan. Om det är någonting som kanske kan variera lite grann. Då brukar jag säga så här, ja, alltså vi ska experimentera lite grann med olika ställningar innan vi gör biopsin mm. så det blir rätt mm. och, och optimalt från början. Mm. Mm. Speciellt mina lärlingar då, de tänker så här, äh, men om jag håller på att flytta om den då tror de att jag inte vet vad jag håller mm. på med. Men om man säger så här istället att, att jag vill vara säker på att vi har Precis rätt vinkel på det här Innan vi sätter igång Så jag kanske flyttar på dig lite grann Innan, mm. innan det är dags att lägga lo Lokalbedömning Då blir det det andra hållet istället mm. Det här är en person som bryr sig Och precis. vill att det ska bli rätt Några ja, ja. Några. Mm. Har
1: du någon favorit Tumörplats Kan man säga så Alltså vad du tycker är mest spännande För det Svårt
2: det är svårt att komma åt Ja, det är väl Egentligen mest i halsen För det finns så väldigt många strukturer i halsen Det finns mycket kärl, det finns mycket nerver mm -hmm. Alltså Man vill helst inte sticka nålen I något stort kärl Inte för att det egentligen är så farligt Men det, då blir det massa blod i preparatet Det är inte så bra, det är svårare att titta på det
0: Och gör väl ont också?
2: Ja, nerver alltså, vill man helst inte. Men de blir inte förstörda. Utan det, nålarna är så tunna. Så att de bara delar på fibrerna. Så det är mm. inget farligt. Men det kan, alltså, i halsen här. Så kan det vara så. Om man sticker i en nerv. Så kan det kännas ner i armen. Mm. Kan, och, det, och det är inte så behagligt. Så mm. man försöker undvika det. Mm.
1: Mm. Jag tänker på den frågan som vi har pratat om också. Mm. Mm. När man tar ett prov från en cancer Mm.
3: Eh,
1: finns det någon risk att alltså om man dör ut celler och sen så tappar man några celler utanför den här, kan det sprida
0: sig då?
2: Väldigt bra fråga och någonting som, som faktiskt har funderats mycket på mm. och det har gjorts studier på det också och det är så att, att du har rätt, alltså när man, man lägger in nålen i en tumör och sen drar man ut så tappar man lite på vägen ut och de har, gjort, alltså de har tittat på det här när man sedan opererar den där tumorgon så har de väldigt noga kollat ut med den där där nålen har kommit in och gått ut. Och då är det så att man opererar tidigt efter biopsin då hittar man ganska många sådana celler. Om man väntar ett par veckor så, så är det mycket färre eller inga. Så det verkar som att de där cellerna, de, de, tar inte, de rotar sig inte. De växer inte utan de dör av äh, i bröstet.
1: Åh skönt.
2: Ja, Men, så I stort ja. sett så, så, så verkar det som att, att det är inte är någon större fara. Sen gjorde, för väldigt länge sedan så gjordes det en studie på finhalspunktioner och bröstcancer. Och där tittade man på, de hade två grupper av patienter, en grupp som istället för att göra så här nålprov så tog de bara ut tumören en operation och så jag tror det var, det var stora grupper jag tror det var över 300 patienter i båda grupperna och sen följde de de här patienterna i 15 år vilket är väldigt länge mm. och det visade sig att överlevnande, det är det man oroar sig mest för. Överlevnaren var inte statistiskt... Jag har ingen statistisk skillnad med Nej. det. var faktiskt liten aning, trend, att det var bättre för de som hade, hade gjort funktion. Men det var förmodligen bara en olyckshändelse. Alltså det ja. var inte statistiskt signifikant. Men de här... Alltså de nyare nålarna nu, när man har den här... Fjäder, fjäder. Eller fjäder som, Det blir ju mycket mer tryck då mm,
1: Och det går fortare Ja det mm. går
2: fortare så det, det har, De har börjat studera där Och det är inte helt klart ännu Om det är så att det har någon inverkan På vad, vad som händer Med de här cellerna så det, det, Och det är inte så lätt att, att faktiskt göra En sån mm. där studie Det tar lång tid med uppföljning Och det är inte så lätt att få jämförelsegrupper Heller så det, det finns ingen riktigt svar på det. Men om det är en faktor så är den, är den förmodligen ganska liten. Mm.
0: Alltså det här, det här är en fråga som jag har tänkt så så mycket på. För att för mig, man gick in tre gånger och tog mm. prov på mig. Mm. Och varje gång så tog man, mm. jag minns det som två hål. Jaha. Två gånger nålar. Och sen så ett år senare, då kom ju cancern tillbaka. I precis det området där man har gått in mm. och tagit biopsi. Och det kom tillbaka i skinnet. Ja. jag har tänkt så mycket på det att. Men kan det ha
2: med biopsin att göra? Ah, ja, alltså, och när man har alltså, lokal recidiv, alltså när tumören mm. kommer tillbaka, så är det ju ofta lokalt just där tumören var. Och skinnet är alltså det är inte ovanligt för bröstcancer att, att växa i skinnet. Speciellt om det var tumören låg ganska ytligt till att börja mm. med. Alltså det finns, finns ju inget definitivt svar Nej, på den jag kommer frågan. jag få svar. Inte. Nej. Alltså det, det är ju också så att, att tumörer de skickar ut celler hela tiden mm. i blodomloppet. Det vet vi alltså. Mm. Att man kan, nu finns det metoder så att man kan hitta individuella celler i blodet. Ja. Som man då kan analysera och visa att de, de är cancerceller. Men det fodras Flera andra steg innan de här cellerna kan etablera sig som tumörer i andra delar av kroppen. Som mm. till exempel i ett ben eller någonting mm. sånt där. Så det är, det är liksom inte bara det här att cellen frigörs från tumören utan det är, det är allt det andra som måste hända också. Mm. Som har betydelse för om det blir metastaser eller inte. Så det är jättekomplicerat. Ja ah, det mm. låter det.
0: Så det är inte så att så här, nu växer tumören och sen får den spridningsförmåga och sprida sig? lite hela tiden kanske. alltså det...
2: vissa tumörer har spridningsförmåga väldigt tidigt och mm. andra tumörer kan växa i många, många, många år och, och bara stanna på ett ställe. Mm. Och vi vet inte egentligen så mycket om vad skillnaden är mellan de två. Det är mycket forskning har pågått och det är väldigt mycket interaktion mellan tumörcellerna och den omgivning som de här tumörcellerna är i. Alltså. Mm.
1: Mm. Om, alltså, i framtiden, hur tror du att eh, biopsi kommer se ut? Finns ja, det
2: någon... alltså en intressant spår. Det är det här att, att det viktigaste är egentligen hur ska man behandla den här patienten? Hur tar vi hand om den här patienten? Vad finns det för resurser? Vad finns det för mediciner? Vad finns det för andra metoder? Att ta hand om det här. Och nu har det blivit så att, att man tittar på en massa markörer. Uh, det är ju, bröstcancer är ju inte en sjukdom. Det är ett helt spektrum av mm. sjukdomar. Alltså vissa tumörer växer mycket fortare än andra. Mm. Vissa tumörer är känsliga för hormonbehandling. Andra inte. Och sen har det kommit det här med... Herceptin, ja, det, det är ju en sån här riktad uh, behandling som en del tumörer, ungefär 20% av bröstcancer fungerar på. Ja, den har jag blivit behandlad med. Mm. Och det var väl egentligen det första stora genombrottet i cancerterapin som hade hänt på väldigt lång tid. Så alltså, hormonbehandling har ju funnits ja, sedan 70-talet. Mm. Mm. Men det här kom ju då, och det var, gjorde ju skillnad då på, på många tumörer som tidigare var väldigt svåra att behandla. Och det har ju kommit mer och mer såna här behandlingar. Kanske inte så mycket ännu på bröstcancer men många andra tumörer. Och det visar sig att, att det kanske inte är så viktigt var tumören startar. Vi, traditionellt så pratar man om bröstcancer, prostatacancer, levercancer. Och jag tror i framtiden kommer man säga här är en cancer med en sån markör. Mm. Och vi bryr oss inte så mycket om var den startade någonstans. Så det tror jag är en där av de stora grejerna. Som man kom, kommer att ändra när det gäller diagnostik. Mm. När vi går framåt.
0: Mm. Vet, vet om det är något nytt på, på gång nu inom biopsier?
2: Ja, det finns ju sådana här liquid biopsier kallar för. Alltså biopsier som man, man tar ett blodprov och så letar man efter markörer eller tumörceller. Mm. Folk har så här, åh vad bra, då behöver man, inte, behöver man inte operera. Och man behöver inte sticka nålar, man kan bara titta på blodet. Mm. Alltså problemet med det som jag ser det, det är att, att det kanske är alldeles för känsligt alltså, vi, alltså om man säger nu Jag är 70 år gammal mm. Det är ju ganska troligt Att jag har någon tumör någonstans Som bara ligger där Och kanske inte gör så mycket och Så de här liquid vibes Jag vet inte vad de kallar för i Sverige Men när man tar cancerprov på, på blodprov egentligen, Man letar efter då Antingen celler eller markörer i blodet. Om det är så att man har någon liten tumör någonstans och sitter och aldrig kommer att göra någonting, och det är mm. förmodligen så med ganska många tumörer.
0: Mm.
2: Om man då hittar någonting i blodet. Jaha, men vad gör man då? Kan
0: inte göra en kroppsröntgen då?
2: Ja. Jag blir
0: kanske orolig i onödan.
2: Ja, det är mycket orolig i onödan. Och även om man då, alltså man gör en kroppsröntgen, alltså det. det de flesta så här röntgenmetoderna, man hittar ju saker som är kanske en centimeter och upp. Alltså, men om det är riktigt smått så brukar, då, då är det ofta så att man, man hittar inte. Mm.
0: Men är det inte, kan man inte se i provet om det är elakartat?
2: det Ja, Nej, även om det är elakartade celler så är det så cancerceller så är det inte säkert att det... Att det blir någonting ändå. så alltså då börjar man söka och leta och behandla kanske. Och, mm. och då kan man ställa till det även. Alltså då blir behandlingen värre än vad som var där uppe till att börja med. Alltså det, det är lite på gång på det här på, på sköldkörteln faktiskt. det vanligaste tumören där kallas för papillärcancer. Mm. Om man tittar på folk som har dött och gör, gör abduktion så hittar man sådana här små, små sådana i 30 procent av patienter. Mm. Och det är ju jättemycket. Ja, det är mycket. Mm. Men alltså de flesta, det blir ingenting. De bara sitter där och där mm. De ska man inte behandla. Mm. Det, det är, för då man opererar ut av de där riktigt små tumörerna mm. ja, då, då blir det fel på ämnesomsättningen mm. i 2% av folk mm. och det blir nervskador i 2% av mm. folk bara av operationen. Och det är ju mycket värre än att ha den där lilla grejen som Precis. sitter där som aldrig kommer att göra någonting.
1: Mm. Det är verkligen ett dilemma liksom för att man. Ja, alltså jag skulle inte heller nog vilja veta om det där. Alltså det kan Nej. bli så. Om det nu är någonting så känns det som att de borde känna av det. Om ja. det skulle vara farligt. Mm.
2: Men man känner ju inte av de flesta tumörerna. Förrän de är, liksom, har gått mm. för länge. Ja. Så det är väldigt komplicerat det där. Det, mm. det är inte så lätt. Det låter ju så häftigt då, att ja. man kan hitta tumör i, i ett blodprov. Ja. Mm. Men, men alltså, jag tycker man ska... Ja, det, Mm, det lite... tänka till lite grann Okej. vad det egentligen betyder jo. och vad har för konsekvenser jo.
0: och idag kanske när man får symptom, då kanske det har gått för långt också, ja. å andra sidan mm. Mm. Mm.
2: Så vi har ingen riktigt bra lösning på det där
0: vad har ändrats genom åren vad ska vi säga har blivit bättre
2: ja, ultraljud har revolutionerat på två sätt mm. uh, ett är ju att alltså tidigare de här funktionerna som vi gör, det kunde man bara göra på saker som man kunde känna då, en knöl mm. för man behövde ju liksom sätta fingrarna då för att känna vad knölen var och för att hitta dem också
3: mm.
2: så man kan komma åt då saker som tidigare inte var åtkomliga och sen så är det det här också att man kan vara lite mer säker på att nålen verkligen är precis där den ska vara. Alltså det var det kanske det knepigaste med att göra de här biopsierna. Att, man, att verkligen ha känsla för det där tredimensionella underskinnet långt mm. ner där. Det är ungefär som att spela piano. Alltså om man inte håller på med det så tappar man lite. Mm. Liksom, man blir inte lika bra. Och nu, nu när vi använder ultraljud så mycket. Jag är inte lika bra på det som jag var tidigare det måste jag säga. Jag har tappat lite.
0: Mm. Mm. Men då kanske du är bättre med ultraljud. Du utvecklar ja, det är jag. Jag, jag är, bättre. Också, jag är
2: bättre med ultraljud på de där små mm. grejerna mm. som sitter lite djupt och svår att känna. Mm.
1: Du är däremot bättre på piano nu också, så det jämnar ju ut sig. Jag att du är på ultraljudet och kör på piano istället. Så <laughs> ja. du använder din.
2: Ja, jag gör det. Ja, bra.
0: <laughs> har du några önskningar? Så här, åh, det här skulle underlätta mitt arbete så mycket. Tänk om det här
2: fanns. I ah, ah, den stora stora bilden så ska, har man ju önskningar att det fanns att det fanns bättre och mer effektiva behandlingar mm. så, så att patienter inte skulle få lida så mycket av sina timar. Alltså det, det är en av de grejer som, som verkligen har förändrat om man ska säga det det är ju behandling av melanom mm. tidigare om man hade metastatiskt melanom det, då var det, ju, det var ju kört alltså och det, mm. det tog inte lång tid heller alltså de patienterna och många var ju unga alltså, speciellt i, i Los Angeles då, alltså unga människor med ljus hud som kom in med sina melanom och hade metastaser då kan det vara 20-25 år mm. Mm. Jag tyckte det, det var förfärligt alltså. Mm. Och nu, alltså alla Svarar inte på de här Men, men det, det, det verkar faktiskt som att Man kan bota Mm. De här tumörerna som var så aggressiva och så svårbehandlade tidigare. Mm. Åtminstone i, i är viss procent av de här patienterna. Och det är ju revolutionerande. Det fanns ja. nästan ingenting som bet på det där. Alltså, cytostatika fungerade inte, strålning gick inte. Det, det fanns bara ingenting att göra.
0: Det är immunförsvaret. Ja. Och det är väl att det är väldigt snabbt delande celler också. Och ja. att det då fungerar, för mm. då kan kroppen känna igen.
2: Ja. Och barn, alltså, barn med cancer, det har ju också... Är ju så mycket bättre än det har varit tidigare. Mm. Lymfom har blivit mycket bättre. Många leukemier är ju nu. Att man kan bota. Så det, och det, man hoppas liksom att det ska bli mer och mer av det där som verkligen fungerar. Mm.
3: Mm.
0: Men om det är till exempel en läkarstudent eller en läkare som lyssnar på det här. Och är det någonting du skulle vilja dela med dig som är så här, tips eller någonting? Som... Ja.
2: Jag tycker alltså att vara läkare är ju det är ett privilegium. Mm. Det är ett meningsfullt arbete. Men det finns ju så många olika saker inom läkarurket. Alltså det spelar ju inte egentligen så stor roll vilken läggning man har. Det finns så många olika grenar. Man kan välja någonting som passar en. Jag tycker man ska ta tid och, och försöka klura ut vad man egentligen som fungerar som att man är glad när man går till jobbet. Men inte har svårt att gå till jobbet på morgonen. Mm. Och när man går hem att man känner att man har gjort någonting som gjorde skillnad. Och att det blev bättre.
0: Mm. Det, det känns när du pratar som att du har trivs så du har hittat den här, du har valt det lite mer praktiska och du har trivs jättebra med det. Och du mm. har verkligen hittat din väg.
2: Ja, alltså man blir ju trött och... och det är jobbigt ibland och man blir frustrerad. Men i det stora hela så tycker jag att det jag har gjort, det känns, det känns som att det, det blev bra.
3: Mm. Mm.
2: Mm. Det, var, det var meningsfullt och jag har utbildat massa människor. och De, de har lärt sig någonting som de kan använda i, i sitt liv.
0: Får jag fick tips om det. Det finns filmer man kan titta på. Det
2: mm.
0: Där Britt-Marie delar med sig av sin teknik. Ja, vi kan lägga en länk till det också. Det kan ni göra. Mm. Mm. Och sen är ju du en person som har så mycket igång. Det är inte bara yrke utan... Det är ju även alla fritidsintressen. När du springer och plockar blåbär vet jag också ibland. Ja, det var och... ja.
2: <laughs> Förra året då, när vi inte kunde komma hit, då var det massor med blåbär. Jag hörde om <laughs> alla dessa blåbär. Så jag såg fram emot att komma hit och plocka blåbär i år. Det var ju urdåligt.
0: Men <laughs> jag plockar blåbär i år. Och jag plockade så mycket förra året. Jag älskar också att plocka blåbär.
2: Ja, ja men det är fint. Och det andra grejen, alltså jag har en syster som är väldigt... Hon är, hon är konstnär kan man säga mm. Hon är mattor, mattor, Trasmattor mm. vever vi mm. Tillsammans så Det brukar vi göra varje sommar
1: mm.
2: ja, Det blir en trasmatta
1: mm. Tar det en, en semester att liksom göra en trasmatta?
2: Nej, nej, nej vi har, Det brukar ta Det tar ungefär två dagar Två dagar? Mm. Ja alltså, så, två... så då är det lite prepp innan sådär. Man ska ha Men traserna då... klara och ja. Men det, själva vevandet tar ungefär två dagar Aha. Då blir den 90 cm bred och 3 meter lång. Mm.
0: Gud! Ja, du är ju snabb
2: Hon också. Ligger den här gjort bakom? Jag ska visa så här.
0: Ja. Är fint. Fint. den på golvet här, eller? Ja. Mm. Jättefin.
1: Jag måste bara flika in en sak. Jag hörde en grej att eh, du gör kanske, eller har gjort... Hoppa ut för klipper
2: bara rakt upp i luften. Ja, kanske inte riktigt så. <laughs> jag
1: det låter lite dramatiskt här. Det är lite, spännande. Nja, det är jo, lite jo. värdigt här. Ah, kanske här. Det, det du
2: beskriver det är base jumping. Det, ah, okay. det är faktiskt för farligt. Det skulle jag inte ge mig på. Det fanns inte när jag var ung. Och man ska vara ung också helst om man ah. gör sånt där. Men i alla fall, jag hade en pojkvän i början. Där jag gick på Karolinska. Och han, han hoppade fallskärm. Och då, varenda helg, så skulle han väg upp norr om Uppsala på något fält där ute där det inte fanns några kraftledningar och hoppa i flygplan då på varierande höjd med fallskärm och då hade man då var det två alternativ antingen kan man sitta på marken och sticka eller göra något annat tråkigt och titta på när de hade roligt eller också kan man, kunde man delta så jag bestämde mig för att delta och så jag lärde mig det alltså det var lite träning då hur man faller och hur man gör och allt det där och sen så började jag hoppa. Det var jättekul. Verkligen, alltså sån där riktig rush. där man, man landar känner man, nej jag måste göra det här igen. Vilken oh, kick. Ja, man måste vara känna
1: sig helt... Du är helt fri i luften ja. i ett visst an, antal sekunder då kan jag Ja, tänka mig. de
2: sekunderna är långa kan jag säga. Hur många ja.
1: sekunder är det? Alltså, ja,
2: man, man börjar med väldigt kort, alltså det är bara några sekunder. Man ja. har en sån här en lina som utlöser fallskärmen som mm. sitter fast i planet så man behöver inte göra något själv. Ah, okay. Numera så hoppar de man hoppar tillsammans med en tränare mm. så man är ihopkopplad men det gjorde man inte på den tiden. Första <laughs> hoppet? Första hoppet själv. Åh oh, herregud. Ja. <laughs> oh, hjärtan, så tack. var det. Man satt, de, tog av, de tog av dörren på en Cessna ah. fredplan, och så vingen sitter högt så det är liksom sån här pinnen ner från vingen. Ah. Och sen hade de en liten fotplanta och sen satte de bromset på hjulen. Så han sticker ut benen, sätter den på fotplattan på fot, och så på hjulet. Och så häver man sig ut med den här grejen så <laughs> sitter i vingen. Då står man där och så tittar man på när det, märket på marken där man ska, man ska då släppa. Uh. Och sen så åh, hoppar man ner. Så var det. Men i alla fall, jag höll på med det där. Jag gjorde 40. Oj, det ja mycket. det är det många ju. Så det var, jag var väl uppe i 20 sekunder fritt fall och det, är, det, tar, det känns ganska långt alltså. Det gör det.
1: alltså den, jag tänker, man har ju sån ång... Alltså packar ja. man sin egen fall?
2: Ja, det gör, ja. Man. Mm. Mm. det gör man. Min lillebror, Absolut.
0: han vi, vi sa det innan min sällivsbehandling att, nej äh, men nu ska jag hoppa fallskärm mm. nu, innan här. Och äh, så lyckas han boka in det. Jaha. Så snabbt innan vi kom på det, det var ju på tre dagar innan eller någonting. Mm. Och, och så ringde jag till mig och säger Ja, nu är det inbokat. I, mm -hmm. imorgon är det inbokat och redan då fick jag sån jag fick så en hjärtsklappning. Vad har det, du det, gjort? Det? Det, ja men det, jag alltså det var det slog 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 hjärtat att och sen när vi skulle åka dit blev det, när väderförhållandena blev dåliga ah, så fick vi ställa in det. Mm. Och, jag, och jag kände så här, vad va skönt fast tråkigt fast vad skönt, skönt. Ja, alltså, det måste så nu ska vi åka in om, det igen om, Tina. Ja men nu när man har klarat sig igenom så här långt tänker man gå dör nu då men... hoppa. <laughs> så kan ju <laughs> inte tänka. Det är nu ska jag våga göra bara köra allting som man inte har. Oh,
2: oh. Så det blev inga? Nej det blev jag hoppade bungee jump
0: en gång och då, det var, det var fruktansvärt Och bungee jump skulle jag aldrig göra Fy fan ja, Efter det, jag kunde inte gå upp på höga hyder. Jag kan inte jag längre heller. Uh -huh. alltså,
1: Jag kan inte ens åka Paris i hjulet Det är typ den uh -huh. läskigaste jag vet Jag kan åka alla andra, men just när det är högt upp och uh -huh. går sakta där. Så uh -huh. bungee jump
0: kanske skulle vara någonting för mig Ja, man måste ju hoppa själv Det är det som är, det är spärr också men vi har ju hört nu att du spelar piano. Ja. Och här står ju ett piano. Ja. Det... Ja, och blink, blink, vi flörtar lite med dig här. Ja, ja. Och det vore jättefint att höra ett litet stycke ja. så här avslutningsvis. Ja, ja. Det,
2: det, det kan vi nog ordna till. Kan vi bjuda på. Ja.
0: Vi får tacka jättemycket för den här intervjun, det var ju så intressant. Ja, verkligen. Man har ja. lärt sig massa grejer
1: och fått ögonen för en helt annan grej för alla som gör det här när man kommer till... Verkar inte besök, verkligen. Ja.
2: Jätte häftigt. att ni kom hit. Ja, och ni är bra på det här. Jag Faktiskt mycket. Vi ett team. Ja. ja, det är vi faktiskt. Firefireplan. Ja.
0: Sitter en bit ifrån varandra. Men då avslutar vi för idag med en tröskelut från britt Marie Jung. Vad
2: är det vi får höra? Jo, vi ska höra ett stycke som är skrivet av Felix Mendelssohn. Mm. Han levde på 1800-talet. Han skrev väldigt många uh, korta stycken. Bland annat en samling som kallas för... Uh, det kan jag inte på tyska, men uh, på engelska kallas det Songs without words. Mm. Eller kanske på svenska, att det kan bli sånger utan text. Mm. Uh, så det är alltså melodier. Som, han, han var väldigt bra på det här med melodier. och Han mm. var också väldigt tidigt... Uh, han var nästan som Mozart, som ett underbarn. Så han kunde komponera och play, spela väldigt mycket som barn. Och han skrev, det en hel samling av de här, det är kanske 20 olika stycken eller 20-30 stycken och de är ungefär två minut en, två minuter långa sådär. Mm. Och så just, jag spelar en av dem. Åh mm.
1: mm. oh, vad spännande. Ska jag sätta mig? Luta mig tillbaka? Ja vi mm. får luta oss
0: tillbaka så får vi mm. lyssna på Britt-Marie. Tack för idag. Vi hörs och ses. Puss och kram! Puss och kram!